0: Viele haben ein Unternehmen, viele haben ein Business, aber ohne Positionierung brauchst du eigentlich gar kein Business machen. Ich habe für das Thema heute einen Experten im Call und das ist Klaus Tarach. Er ist seit 25 Jahren Positionierungsexperte und hat innerhalb von zwei Jahren ein Unternehmen von 100 Millionen auf 120 Millionen Umsatz skaliert. Hi Klaus, willkommen. Hallo Max, ich freue mich, dass ich heute hier bin und über mein Lieblingsthema Positionierung sprechen darf. Ja, das freut mich auch sehr. Ein super wichtiges Thema und da werden wir sicherlich einige interessante Sachen raushauen können. Ja, Positionierung, dein Lieblingsthema. Warum ist Positionierung deiner Meinung nach so wichtig?
1: Das ist, glaube ich,
0: eine der, der wertvollsten Fragen, die man überhaupt stellen kann. Und ich sage immer,
1: Positionierung musst du, mit dem Fundament eines Hauses vergleichen. Ja, du kannst ein Haus auf Sand bauen, du kannst das auf ein Bambusgestell packen, aber du brauchst im Prinzip ein Fundament, wie aus Beton gegossen, das absolut stabil ist und das dir die Sicherheit gibt und dass dir vor allen Dingen auch die Klarheit darüber gibt, was du eigentlich für wen machst. Und das Spannende ist, ich hatte glaube ich vorgestern jemand gefragt, sag mal, wie, wie kann man eigentlich Positionierung noch beschreiben? Und sage ich immer, es ganz einfach. Du positionierst dich vor den größten Job-to-be-done oder für den größten herausfordernden Wunsch deiner Zielgruppe als derjenige, der diesen Job als bester lösen kann.
0: Ja, das klingt sinnvoll. Vor allem dieses Fundament, super, super geiler Vergleich. Und was da auch viele vergessen ist, dieses Fundament, da steht zwar, aber da muss immer wieder was gemacht werden, weil der Boden verändert sich, es kommen Wettereinflüsse, es ist von außen irgendwas, es muss, es muss einfach immer wieder angepasst werden. Beim Haus jetzt weniger als beim Business, diese eigene Positionierung, die machst du nicht einmal und hast dann drei Jahre Ruhe, da musst du dauerhaft und kontinuierlich dran arbeiten, du musst immer wieder den Status quo hinterfragen und immer wieder anhand von Feedbacks des Marktes und der Kunden und auch beim Wettbewerb. Darauf reagieren, okay, wie kann ich mich noch besser positionieren, um das noch einfacher für andere greifbar zu machen, damit mein Fundament einfach stabiler ist und stabil bleibt. Das ist ganz wichtig. Ja, würde ich zu
1: 100 Prozent unterschreiben. Du hast was ganz Wichtiges gesagt selbst wenn du mit deiner Dienstleistung so glaubst, gleich bleiben zu können, was sich immer und immer wieder verändert, ist der Markt. Deine Kunden, die Geschäftsmodelle deiner Kunden, die Herausforderungen deiner Kunden, die Aufgaben, vor den, die vor denen stehen. Ich meine, vor zehn Jahren hat kein Mensch wirklich intensiv, so wie heute, über Content gesprochen. Heute ist die Aufgabe eines jeden Mittelständers, sein Image, seine Reputation über Content zu steigern. Das heißt, das verändert sich. Und wenn du dann positioniert bist, der jemand, der nur offline arbeitet, als Beispiel, bringt dir das gar nichts. Das bedeutet, Du kannst es einmal eingießen, das Fundament. Du musst aber trotzdem in der Lage sein, es immer wieder und vor allem relativ schnell an Marktgegebenheiten anzupassen.
0: Ja, absolut. Und vor allem, was du gerade gesagt hast, Content... Ganz wichtiges Thema, weil diese Positionierung ist ja nicht nur das Fundament für das ganze Geschäftsmodell, sondern auch für Marketing und Vertrieb, weil was soll denn Marketing machen, wenn niemand weiß, wie man positioniert ist, was sollen die denn machen, die können nichts machen und Vertrieb, ja, die rufen dann kalt vielleicht auch noch Tante Emma an, ja hier wollen sie mal gar nicht die Zielgruppe, weil sie gar nicht verstehen, also weder Marken, Vertrieb verstehen. Was machen wir hier eigentlich genau? Das fehlt ja bei ganz vielen. Frag mal von diversen Unternehmen die Mitarbeiter, was macht ihr? Die können das nicht wie eine Pistole geschossen sagen, weil die keine Ahnung haben. Wie sollen die denn Marketing oder Vertrieb dafür machen? Das geht ja gar nicht.
1: Das ist. Sehr gutes Beispiel, erinnert ähm, mich an so ein Projekt, glaube ich aus 2020 wo das gesamte Backoffice, das gesamte Marketing, der gesamte Vertrieb mit in dem Projekt drin war, in den Positionierungsworkshops auch gesessen hat und jeder hat sich dazu eingebracht und das angenehme war oder das produktive war, alle haben sich abgeholt gefühlt. Und in dem Moment, wo die wo die Menschen und die Mitarbeiter verstehen, ach da geht die Reise hin, das ist das Ziel eines Positionierungsworkshops, da wollen wir eigentlich hin, dann siehst du auch überall nur noch strahlende Gesichter statt irgendwelche Sorgefalten auf der Stirn und das ist so ein bisschen auch, was ich mittelständischen Unternehmen mitgebe, das ist keine Sache, natürlich entscheidet der Chef, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin entscheidet, mitmachen muss. Der gesamte Marketing, der gesamte Vertrieb, zumindest die Verantwortlichen aus dem Bereich, um das einmal wirklich das Wissen zu verankern, das Verständnis zu verankern und die, die Vorgehensweise, ich sag mal diese, ja, die, die Big Five der Positionierung zu implementieren. Wenn das einmal kapiert ist, dann funktioniert das ganz geschmeidig.
0: Ja, absolut. Weil das ist eine Klarheit, die hat dann jeder Einzelne und wir Menschen lieben Klarheit. Wenn wir ein klares, ein Ziel haben, einen klaren Weg, kein Nebel, dann gehen wir doch hin. Wenn Nebel, dann zögern wir. Und das ist im, für, für Kunden noch viel wichtiger. Die Klarheit kommt durch die Positionierung. Das ist so essentiell. Deshalb sage ich ja, man braucht eigentlich gar nicht anfangen. Und gerade wenn man das alles äh, koppelt, äh, Vertrieb ruft an, hat vielleicht ein A, B und C-Skript. Was funktioniert besser? C, Marketing hat äh, Content-Arten. Was funktioniert besser? Okay, setzen uns wir zusammen. Hier, in den letzten drei Monaten haben wir das in Marketing gemacht. Das ging gut. Vertrieb hat das gemacht. Das ging gut. Dann, dann kannst du es wieder evaluieren und wieder schärfen, das ist wie so, ein, wie so ein japanisches Katana, wo du einfach immer schärfst, es wird immer, immer schärfer, so sehe ich das. Und gerade hast du die, die Big Five der Positionierung angesprochen, was sind denn die so konkret? Ja, dieser Big
1: Five-Ansatz, den, den habe ich irgendwann mal, glaube ich, aus dem Buch von John Stralecki, Big Five for Business, Big Five for Life, übernommen schon ewig her. Und die Big Five der Positionierung, wir können immer einen Punkt nach dem anderen abarbeiten, immer die erste Frage ist, wer ist wirklich meine konkrete Zielgruppe oder wer ist meine konkrete Nische? Was ich damit sagen will ist, ähm, du kannst eben nicht everybody's Darling sein, irgendein Tod musst du sterben, selbst wenn du Maschinenbauer bist und glaubst, wir haben das schon seit drei Generationen gemacht, dann ist immer wieder die Frage, wer ist die konkrete Branche, wer ist die konkrete Nische? Und innerhalb dieser Nische können wir das noch in irgendeiner Form weiter einverdichten. Und wir haben ja eben das, Thema Klarheit gehabt. Dieser erste Punkt, der, der oft dafür, dass die meisten Menschen sich die Füße brechen, weil du musst halt eine Entscheidung treffen, du musst dich festlegen und das können die wenigsten, selbst wenn du ein etabliertes, mittelständisches Unternehmen mit 10 oder 20 Millionen Euro Umsatz hast und sagst, okay, mit wem würdest du denn tatsächlich am liebsten zusammenarbeiten, dann kommen dann oft vage Aussagen dabei raus, ich frage immer, okay, was ist die konkrete Nische, wie kriegen wir das weiter einverdichtet und das ist, das ist ein bisschen anstrengend am Anfang, aber das macht in der Regel auch ganz, ganz viel Spaß und wieder zum Punkt von dir, der war ganz wichtig zurück, das gibt
0: dann halt Klarheit. Ja, Ja, ganz genau. Es gibt Klarheit. Es gibt Klarheit für jeden. Okay, wir wollen die erreichen. Das heißt, wir machen das so. Mhm. Wir müssen mit den so umgehen Und nicht diese, diese ganzen Mittelständler. sind ja auch groß so Bullshit-Zielgruppenverständnis. Äh, ja, hier Persona X. Ja, der ist 40 plus. Cool, hat eine Familie. Interessiert mich gar nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Ob der verheiratet ist, wo der wohnt in München. Dass der eine Einzimmerwohnung ist. Interessiert mich. Damit kann ich nichts anfangen. Sag mir doch mal, wer deine Zielgruppe ist. Das können die wenigsten. Das mhm. kann eigentlich keiner. Niemand weiß wirklich, und wenn, das Schlimmste, wenn sie sich eine Zielgruppe vorstellen, die sie gerne hätten, die aber gar nicht existiert, das ist das Allergeilste. <lacht> ja. Das, das habe ich immer erlebt, ey. Das ist so geil. Da hast du ähm, Luxus und Vegan zusammen gehabt, aber so völlig vorbei. Also, die Zielgruppe gab es nicht. Das ist eben das Problem. Das sind dann eben die, ist ja auch mal sehr tragisch, die eine Idee haben, das umsetzen wollen, aber. Eben die Positionierung nicht gemacht haben. Und bevor man überhaupt anfängt zu produzieren, muss man eben diese Positionierung haben und die konkrete Zielgruppe kennen. Ja, also haben wir Punkt 1: Zielgruppen kennen ist ganz, ganz wichtig. Nische, absolut. Punkt 2, was wäre das?
1: Punkt, da fangen die meisten an, ein bisschen zu schmunzeln und sagen: Ach, wieso, das müssen wir auch machen. Der Punkt 2 lautet: Was ist denn der Job to be done? Deiner Zielgruppe, deiner Nische mit der höchsten Priorität, ich sage oft mit der Priorität 1, was meine ich damit? <lacht> wenn du wenn du durch LinkedIn scrollst, siehst du ganz viel, ja du musst über die Probleme, du musst über die Wünsche deiner Zielgruppe schreiben, nein musst du gar nicht. Was du herausfinden musst ist, wenn jemand als Beispiel jetzt vorm Umzug steht, ich bin halt vor, vor einer Woche bin ich umgezogen, meine Aufgabe war von Warstein nach Münster zu ziehen. Und mein painpoint war vielleicht, ich hatte nicht rechtzeitig mich nach einem Umzugsunternehmen umgeguckt und mein Problem zu diesem Job-to-be-done ist ganz einfach. Okay, wo kriege ich jetzt jemanden her, der das noch in der kurze der Zeit umsetzt? Das heißt, der Job-to-be-done in einer Zielgruppe, den herauszufinden, ist, ist das Wichtigste. Und wenn du den kennst, musst du die priorisieren. Oft ist das so, stell dir mal vor, jemand will Google Ads machen. Seine Aufgabe ist, Google Ads zu schalten. Dann hat er bestimmt eine ganze Reihe, mindestens sechs, acht, neun Aufgaben und die einmal durch zu priorisieren. Weil die Aufgabe... Mit der höchsten Priorität ist die, die ihn am meisten Probleme und Wünsche bereitet. Und die musst du lösen können. Die anderen sechs oder sieben interessieren an der Stelle erstmal nicht. Und deswegen gehört eigentlich zu diesem, sage ich mal, Job to be done mit der Priorität 1, gehören die anderen Big 2, 3, die jetzt noch folgen, der Positionierung auch. Das heißt, was ist denn jetzt das größte Problem, was er hat? Und jetzt wird es jetzt, jetzt wird's spannend, wenn der jetzt drei, vier, fünf Aufgaben hat, vor denen der Kunde steht oder die Kunden meiner Kunden stehen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir herausfinden, okay, welcher Job verursacht welches Problem im Kopf der Zielgruppe? Weil das bringt nichts, Probleme zu lösen, die nicht zu dem job dann mit der höchsten Priorität gehören, weil dann gibt das Durcheinander. Und ja, ja, absolut. Das, das erlebe ich immer wieder in den Workshops. Und dann werden der Post-its an die Tafeln geschmiert und die Whiteboards, Whiteboards werden vollgeschrieben. Der entscheidende Punkt ist, lieber Kunde, was ist der Job-to-be-done, deiner Zielgruppe mit der Priorität
0: 1? Alles andere zählt im ersten Ansatz nicht. Richtig, das kann man sich vorstellen. Du hast auf der linken Seite hast du einen, einen A, auf der, auf der rechten Seite so ein B. Ja, ja. Das ist eine Distanz. Der Job-to-be-done des Kunden ist es, von A nach B zu kommen da ist, das ist auch so, das ist der Job to be done, das muss er machen, das ist aber auch basierend auf einem Wunsch, den er hat, aber es gibt ein Problem und das, dieses Problem, das ihn daran hindert, von A nach B zu kommen, das muss man adressieren und angehen. Wieder und wieder, man muss die wie eine Artillerie befeuern, dass man hier, ich kann das für dich lösen und dann machen, merken die irgendwann so, vielleicht auch beim Mittelstands müssen langsam nach Wochen oder Monaten, ah ja, mit dem sollten wir mal sprechen. Genau das. Und das ist so der absolute Punkt, das finde ich immer so witzig, wenn irgendwelche Copywriter, die die ersten drei, vier Bücher gelesen haben äh, oder irgendeinen Kurs gemacht haben, sich jetzt dann hinstellen, ja, du musst wissen, das ist auch bei Marken auch so, du musst wissen, was was dein Kunden nachts wach hält. Nein, muss ich überhaupt nicht. Das hat doch gar nichts damit zu tun, was er für eine Aufgabe hat. Der kann Privatprobleme haben, die mich gar nichts angehen, doch gar nicht wichtig für meine Aufgabe sind. Die denken immer alle, dass jeder Geschäftsführer oder, oder Führungskraft, das sind ja meistens die Zielgruppen der Leute auf LinkedIn, das alles mit nach Hause nimmt. Nein, tun sie nicht. Und da merkst du einfach, die haben überhaupt keine Ahnung eigentlich von dem, was sie tun, weil sonst würden sie das gar nicht von sich geben. Ja,
1: das ist eine der wichtigsten Aussagen, glaube ich,
0: aus diesem Podcast allein
1: schon heraus. Wenn, wenn ein Geschäftsführer die, die Marktposition seines Unternehmens verbessern ist, wenn der bessere Preise durchdrücken will, wenn der sein ähm, Ergebnis vor Steuern und Zinsen verbessern will, dann hat er jede Menge Aufgaben dazu. Und zu jedem dieser Teilbereiche eine Aufgabe mit der höchsten Priorität. Wenn der nachts nicht schlafen kann, weil der, keine Ahnung, beim Golfen sich den Rücken verdreht hat oder weil der vielleicht Ärger mit seiner Frau hat oder die Kinder äh, stehen vor einer schwierigen Entscheidung, im Studium ins Ausland zu gehen und dann macht sich Gedanken, wie er als Papa das hinkriegt, dann ist das, ist das völlig losgekommen und losgelöst. Und das kommt so ein bisschen, bin jetzt mal etwas polarisierend aus der Coaching-Bubble, wo diese Frage ständig gestellt wird, was hält dein Kunden nachts wach, geht dich nichts an? Deine Aufgabe ist, das Problem deines Kunden zu lösen, den Job zu lösen und sich nicht darüber Gedanken zu machen, wo der, ähm, warum, warum der nachts nicht schlafen kann, es sei denn, du bist ein Schlafberater. Dann lachen die
0: meisten immer. Ne? <lacht> ja, Schlafberater <lacht> weiß ich nicht. Also finde ich auch, das, gut, das ist ein anderes Thema, finde ich auch echt lustig, dass, dass Leute dafür Geld bezahlen, aber anyway hast du wirklich einen guten Punkt genannt. Das ist so ein so Coaching-Bubble, die alle natürlich ein Riesenproblem haben, nämlich alle das Gleiche, wie kriege ich den nächsten Kunden? Weil die von einem zum anderen Hechten keine Ergebnisse abliefern, in der Regel, und dann zum nächsten Hechten, natürlich, die strugglen, die nehmen das natürlich mit, weil deren Hauptreo ist ja, dass das Geschäft nicht läuft. Klar, da kann man das machen und da ist eben die, die, die große Problematik bei der Coaching-Bubble, und um da kurz einmal abzuschweifen, die wissen ja gar nicht, wie Unternehmer denken. Die, die wissen ja gar nicht, wie Unternehmen als Konstrukt überhaupt funktionieren. Ja, einen Unternehmer, der eine GmbH führt, sagen wir mal 100 Mitarbeiter, den clost du nicht mit Pandadogma ebenso mal eben so in einem Call. <lacht> nee, nicht wirklich. Das kann vereinzelt passieren, ja. Aber die Regel ist anders, dass der sagt, okay, ich muss es mit meinem Vorstand vielleicht besprechen oder mit meinen anderen Geschäftspartnern oder ich muss es mit der zuständigen Abteilung besprechen. Da haben wir dann im Bereich Marketing den Team, oh, muss ich mal mit denen reden, ob der... Und dann gibt es noch ein Gespräch. Das zieht sich natürlich, klar. Das kann man jetzt halten, wie man will. Das ist aber die Realität. Das ist nicht cool. Ich hätte es auch gern anders, aber es ist die Realität. Und deshalb, ich meine, die Coaches sind ja per se... Bei den Big Five haben die ja alle nicht. Brauchen wir nicht überreden. Das ist einfach nur... Ähm, wie sagst du immer, dünne Bohnsippe? <lacht> ja, klingt ein, bisschen, klingt ein bisschen hart, aber ist es oft so. Ähm,
1: vielleicht liegt es auch daran, dass dieses Wort Coach in Deutschland so mit Füßen getreten worden ist. Ich meine, ja. wenn du in den USA sagst, hey, I'm a Coach, hey, wow, great. You just a coach, what type of coach are you, what kind of business are you? In? Und dann sind die Leute, gehen die Augen auf Bones, ist es einfach so. Auch wieder hart, manchmal hat man das Gefühl, jeder nennt sich Coach aus irgendeinem Grund, der Name ist auch nicht geschützt, aber am Ende des Tages. Ich habe ja auch schon Positionierungsworkshops mit vielen Coaches gemacht und die strugglen dann, wenn sie durch diese Big Five da durch müssen. Weil du musst dich dann wirklich committen, okay, für wen mache ich das dann jetzt? Und wenn du Führungskräftecoach bist und musst dich festlegen, ja, dann kannst du Führungskräftecoach sein für vielleicht ausschließlich für die IT-Branche, weil du einen IT-Background hast. Aber einfach nur zu sagen, ich bin Führungskräftecoach, du kannst auch sagen, ja, ich bin Rasenmäher. Ja? Bringt genauso wenig. Es gibt Rasenmäher für Golf, bin ja leidenschaftlicher Golfspieler, Es gibt Rasenmäher für den Garten, bin ja gerade umgezogen, habe auch noch Rasen eingesät, ist ein ganz anderer Rasenmäher und das ist einfach der entscheidende Punkt. Und ähm, vielleicht in dem Zusammenhang noch die, die, die Aussage, wir haben ja gerade gesagt, wir müssen den Job to be done haben, ja, vielleicht ja. die Marktposition verbessern, die Preise erhöhen, das EBIT steigern, den Inhaber entlasten. Auch so ein kleines Lieblingsthema von mir. Und dann ist natürlich Folgendes, was eigentlich immer gut hilft ist, das wäre dann so der Punkt 4 der Big Five, sich zu sagen, okay, oder auch aufzuschreiben, man kann elektronisch sein oder auf, auf ein Stück Papier Papierzettel, Posted, you name it. Der liebe Kunde hat jetzt einen Job to be done, sagt er, okay, ja, das Ding muss vom Tisch runter, egal wie. Dann müssen wir wissen, was hält ihn davon ab, dass das Problem, das selber zu machen, vielleicht will er es auch gar nicht selber machen, so und dann kommt der Punkt der Transformation, wie hättest du es denn gern, lieber Kunde, also was ist der größte Wunsch meiner Zielgruppe in Bezug auf den Job-to-be-done und welche Transformation oder welches Ergebnis soll sich einstellen, wenn du den Job erledigt hast und da an der Stelle wird es oft etwas knifflig, weil das, das Schwert, sage ich mal, äh, dieser Reihschwert hat zwei Steine. Das eine ist natürlich der erledigte Job an sich und das andere ist das soziale oder emotionale Ergebnis dahinter. Anerkennung, Fulfillment, Freunde, Familie und das eine ist das fachliche Ergebnis. Beispielsweise wir haben, der laden macht 10 Millionen Umsatz, und wir haben die Preise in den letzten drei Monaten außerordentlich um drei bis vier Prozent steigern können. Dann hat das ein ein Finanzeinfluss auf den Cashflow, auf das Unternehmen hat aber natürlich auch einen Stolz, Anerkennung im Außen Effekt beim Geschäftsführer oder bei der Geschäftsführerin. Und die, die muss man kennen und die müssen wir zuordnen und deswegen kann man da sauber strukturiert durcharbeiten, weil du musst ja wissen, wo will der dann hin und wie soll sich das für den anfühlen?
0: Ja, ja super also zusammengefasst. Das ist äh, einfach unterschreibbar, genau. Aber Das ist eben, das ist eben der, der, der ganz wichtige Aspekt, diese diese tiefen Fragen sich zu stellen und da kann man auch einfach mal mit Leuten sprechen, ja, wenn du wenn du zum Beispiel eine neue Zielgruppe erschließen möchtest, als beispielsweise Unternehmensberater, du möchtest für, äh, Content für Unternehmensberater erstellen um, und du hast wirklich überhaupt keine Ahnung, dann such dir welche, frag, mach auch viel, hey, hier, das und das, ich würde gerne ein Gespräch, fünf Minuten, stellst Fragen und dann weißt du es. Ja, das ist ganz, das ganz ist, wichtig. Das ist so. dann, dann weißt du es einfach. Ich meine, diese Positionierung nicht einfach ist, das, das ist bei jedem so. Ich meine, ich habe das ja auch gemacht mit dir. Wir waren dann irgendwie, glaube ich, 40 Seiten in einem dem, Google-Doc. Aber es ist eben notwendig, sich damit auch tiefgreifend zu befassen. Ja, und es Ich kenne welche, die haben, die haben drei Seiten ausgefüllt. Das ist ein Unterschied. <lacht> ja,
1: klar, am Ende die Menge macht weil du einfach jede Menge Input kriegst. Und wie du schon sagst, wenn du es selber nicht weißt, frag deinen Kunden oder in Klammern potenziellen Kunden. Wenn du weder Kunde noch potenzielle Kunden hast, dann vernetz dich mit der Zielgruppe und frag die und wenn du es richtig machst und dich äh, vernünftig mit den Menschen vernetzt und begründest, warum du die fünf bis sieben, acht Minuten der Lebenszeit brauchst, ist das auch ganz wichtig. Aber nicht aber, sondern und. Noch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wenn du jetzt ein mittelständisches Unternehmen hast, kann Immobilienmakler sein, kann ein IT-Unternehmen sein oder ein Unternehmensberater, spielt keine Rolle, ist das ja oft so, dass die bestehenden Kunden haben. Und hier an der Stelle wird es dann spannend, wenn man sagt, okay, so wie grenzen wir uns jetzt wirklich messerscharf vom Wettbewerb ab? Immobilienmakler haben Unmengen an Wettbewerb, der Markt verändert sich ohnehin. Da muss man sagen, okay, dann nehmen wir mal deine letzten 20 Kunden und die rufen wir an nach einer bestimmten strukturierten Vorgehensweise und fragen genau, was war eigentlich euer, eure Aufgabe, vor der ihr gestanden habt? In dem Zusammenhang ein Beispiel, da könnte man sagen, ja, das Haus verkaufen. Ja, aber das reicht ja nicht, weil die, die, keiner steht ja morgens auf und sagt, ich muss jetzt ein Haus verkaufen, sondern ja. der verkauft das Haus, um weil er älter wird, keine Lust mehr hat, kein körperlich nicht mehr in der Lage ist, Garten vor oder hinten im Haus zu machen, will sich verkleinern und sucht dann gleichzeitig auch noch eine 80 Quadratmeter Wohnung, die er mit seiner Frau zieht. Das bedeutet, du musst den Job to be dann des Kunden kennen und das ist das Problem, jetzt hat er das Haus verkauft, um an dem Beispiel zu bleiben. Braucht aber ein Apartment, wo er einziehen kann, weil er möchte nämlich mit Blick aufs Meer sein Lebensarm verbringen. Das Haus steht im Hinterland und möchte von 200 Quadratmeter auf 80 runter. Und genau das musst du kennen. Und 90 Prozent der Menschen machen genau das nicht. Und deswegen, vielleicht, vielleicht ist das auch so, dass wenn viele Menschen das Wort Positionierung hören, dass sie sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der nächste Positionierungsberater, der nach dem Motto, welche Sau treiben wir denn jetzt durchs Dorf? Aber ich sage immer dieses Wort validierte Positionierung macht den Unterschied zwischen vergleichbar und einzigartig, zwischen austauschbar und im Kopf der Zielgruppe den ersten Platz besetzen und zwischen gekauft werden und unter Wettbewerbsdruck verkaufen zu müssen.
0: Richtig, richtig. Und das ist auch, also ich versetze mich jetzt mal in die Lage von so einem Unternehmen. Und dann kommt mir einer, der will mir wieder erzählen, wie toll seine, sein Content ist. Wenn er mir aber das, was du gerade gesagt hast, wirklich erzählt, guck mal, das sind die fünf, glaube äh, Big Five, das versteht ja jeder, und dann auch noch, hey, wir, nutz, wir, wir wir kontaktieren zusammen, gemeinsam deine Kunden, um herauszufinden, damit wir deine so präzise, dann sind die über, dann brauchst du auch gar nicht mehr irgendwelche äh, im, im, im Vertrieb diese Skripte dreimal ein Jahr abholen und dann die hoffen und haben, dass am Ende ein Jahr, dann sind die nämlich auch schon so, okay, das ist jetzt mal ein anderes Level, was hier stattfindet, jetzt wird es interessant. Dann hast du einen ganz anderen Bezug zu denen und allein dadurch, durch diese, diese, das ist ja nur Worte, die du die du rauspackst in dem Gespräch, gibst mhm. du dich schon von allen deinen äh, ab. Alleine, wenn man das macht, hat man automatisch eine Abgrenzung zum Wettbewerb, wenn man das jetzt macht, als Positionierungsexperte oder als anderer Dienstleister, weil abgesehen von dir, äh, als Copywriter muss ich ja das auch wissen, was macht eigentlich, ich muss ja den job dann meiner also der Zielgruppe meiner Zielgruppe kennen, in einem Auftrag, ich muss mich ja immer reinarbeiten, ist aber auch im Marketing, also jeder im Marketing oder was mit außen wird, man muss das tun. Und das macht ja keiner. Und da hebt man sich so ab. Und ich denke, das wird auch tatsächlich jetzt gerade durch das KI-Zeitalter und da, wo auch viel Trust in Marketing-Experten, in Anführungszeichen Experten, verloren geht, bin ich mir sicher, dass das später auch ein Must-Have sein wird. In den nächsten ein, zwei Jahren wird das sicherlich langsam ankommen. Diese Tiefe, weil da scheitern alle dran. Da das, scheitern ist, alle dran. das ist. wirklich dran. Entschuldigung, dass die unterbrochen habe, Aber genau da sitzt das Beast. Im Englischen sage
1: ich immer, this is where the beast sets validiere deine positionierung validiere deinen message market fit und validiere deinen content und das ist sage ich mal das content creation copywriting ähm, ghostwriting content as a service ist ja dein spezialgebiet und du musst überlegen du musst ja auf irgendetwas aufbauen ja, und so, ja. so hat sich ja der Gedanke unserer Kooperation ergeben, dass man sagt okay aus einer validierten Positionierung ergeben sich die Content pieces, die dann im Kopf der Zielgruppe tatsächlich Klick machen oder die obere Schublade besetzen und das muss aufeinander abgestimmt sein. Das ist, das ist wie so ein Zahnradsystem und das muss passen ja. und wenn das nicht sitzt, dann muss man zurückgehen und das validieren. Und das macht die Sache natürlich aufwendig allerdings hinten raus hat dann der Marketing, der Vertrieb, der Inhaber, das Gefühl und die Sicherheit, dass das Image gesteigert wird und dass die Themen bedient werden, die dann tatsächlich Klick machen. Ich sage dann immer the moment when it clicks. Das macht dann im Kopf der Zielgruppe Klick. Und du hast ja vor kurzem, ich habe gestern, vorgestern einen Beitrag gemacht, wo auch steht, eine 60% der Entscheidung, der Kaufentscheidung im b 2 b ist im Buying Center, wenn es ein Buying Center gibt, bereits gefallen, bevor es zum ersten Call und zum ersten Meeting kommt. Und das ist die entscheidende Aufgabe von Positionierung und Content, dafür zu sorgen, dass diese 60 Prozent deinem Unternehmen gehören und dass du da oben die Nummer eins bist. Weil Vertrieb und Marketing, Silbermedaille braucht kein Mensch. Bronzemedaille ja. schon gar nicht. Du musst die Nummer eins sein oder du hast keine Chance.
0: Das ist richtig, absolut. Ja. Das sind auch schöne Schlussworte, finde ich. Mhm. Wir, können, also wir haben jetzt einige Sachen angerissen, die werden wir in der Folge nicht mehr besprechen. Das machen wir in den nächsten Folgen. Wie zum Beispiel 60, 40 Prozent. Das machen wir auf jeden Fall noch separat. Und ähm, wegen, wegen Wettbewerb. Da können wir in der nächsten Folge mal über die Wettbewerbsanalyse durch KI Oh ja, spannendes Thema. Ja, absolut. Wir können wir reden. Ja, das ist doch super. Das waren jetzt knapp 25 Minuten Mehrwert, den, den LinkedIn-Coaches in fünf Jahren nicht raushauen. Ich hau <lacht> doch den raus an die Social Seller. <lacht> Ja, danke, Klaus, für die Folge.
1: Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank, Max. Und hab noch einen richtig erfolgreichen Tag. Danke dir. Danke dir auch.